0: Gente bonita que está aquí escuchándome nuevamente, otra semana más, otra semana sobreviviendo al mundo, a la vida, a lo que sea que estén sobreviviendo, ustedes están aquí escuchándome y yo estoy aquí para entretenerlos nuevamente. Buenos días, bueno, buenos días, ay no, ¡Ya! otra vez no, no voy a volver a eso, pero no les puedo decir buenos días, bueno, o si sea, así puedo, pero no lo haré. Buenos días. Bueno, no sé, días, tardes, noches. Lo que ustedes tengan, espero que estén buenos. Ustedes también igual están muy buenos. Ay, no. Bueno, o sea, sí, pero, pero me da pena decirlo, la verdad. Pero este, ustedes están guapísimos, ¿no? Todos, ustedes, todos ustedes. Eh, 10 de mayo, hoy es 10 de mayo del 2021. Qué este, enigmático día. Para felicitar a sus mamis, ¿no? Espero y las estén... Las hayan felicitado. O si escuchaste esto ya después... Yo creo que es, los, es lo más probable que pase. Que lo escuchen ya después. Este, espero y ya hayan felicitado a su mami. Porque, pues, es la señora que nos dio la vida. Pero eso vamos a hablar más adelante. Y, oh, no, no puede ser. Pero... Estaba bonito, o sea... Yo que no está bien chido porque yo en mi, en mi. En mi plan de vida que llevo hasta ahorita, no tengo la. No está como que hay un requisito del ser mamá. Así que pues no voy a. no voy a poder. O bueno, no quiero más bien. El que. El que un ser más chiquito que yo me prepare un baile o un regalo que yo mismo. Bueno, que yo misma este pagué técnicamente, porque pues pagas el vestuario y vas a conseguir todas esas cosas o incluso tu regalo pero pues espero eh, sus mamis todavía estén con ustedes y las que no, un abrazote igual porque pues creo que las mamás siempre van a estar ya sea en la tierra o en lo que tú creas, en otro mundo en otro plan terrenal no, en otro plano, ¿no? espiritual o terrenal, no sé cómo decirle pero espero estén muy bien su, su, sus mamis. Eh, pero bueno, eh, antes de iniciar el tema de las mamás, este pues sí, te, quiero tocar este tema y lo tengo que tocar porque, pues, porque, pues, podcast de, de política, quien dice? No, ustedes creo que ya han de saber de qué estoy hablando. Si no saben, les explico rápidamente. Eh, el lunes pasado, a eso como de las 11 de la noche, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, pues se desplomó, se cayó una, un tramo de la línea 12, que es este que del metro del, del, en la Ciudad de México que iba hacia Tláhuac. Es este una estación Olivos-Tláhuac, si mal no recuerdo. Y pues hubo, hubo muertos, hubo demasiada gente que sufrió accidentes, que están dañadas, o sea, que tienen, este, accidentes, tienen lesiones, vamos a decirlo así, que, pues, sí, está, está denso el asunto. Um, creo, miren, yo no soy de la Ciudad de México, <ríe> he estado muy pocas veces ahí, eh, está muy grande la Ciudad de México, es una ciudad muy, muy grande, es, este, la, pues es la capital, ¿no? Es técnicamente de la República Mexicana Y está muy grande, o sea, yo que yo sepa, eh, ir a la Ciudad de México para mí, que no soy de ahí Que soy, vamos a decirlo, de provincia, pues sí es como este tema de De wow, la Ciudad de México, ¿me entienden? Porque es una ciudad muy grande Y la gente de ahí, pues siento que siempre está despierta, güey O sea, la Ciudad de México nunca para, nunca duerme y no digo que esté mal, o sea, se me hace muy chingón. Eh, se me hace que la, la ciudadanía de la Ciudad de México, valga la redundancia, este, como que es, es, es raza muy chingona, es raza muy chida. O sea, no digo que solamente ellos, yo creo que en, en todos lados de la República se pues, hace encontrar gente muy chida, pero a lo que voy es que hay mucha gente en la Ciudad de México y pues, obviamente, este tipo de cosas este, afectan demasiado. Y a pesar, miren, vamos a empezar con esto. Uh, yo no soy de ahí, yo solamente... Sí investigué, porque sí me vi demasiadas cosas y leí varias. Pues fue una noticia, fue una noticia mundial, oigan. Cuando estaba sucediendo eso, lo estaban transmitiendo en Japón, amigos. O sea, cuando sucedió eso, lo estaban transmitiendo en Japón, porque en Japón te, como te, hay variación de horario. Creo que ahí eran como que serán las 3 de la tarde. No tengo la menor idea, o incluso creo que más tarde. Pero ahí estaba la noticia. Y pues se hizo, se hizo obviamente, se, esto se hizo mundial. Y... Y es feo, ¿saben? Porque yo vi un... Como... Vi un video. Vi un video de un chavo. Que él, él sí es de la Ciudad de México. Y él contaba... Vamos a vamos a contarlo desde su perspectiva. Yo les voy a dar como que un resumen de lo que vi de, de este chavo. Uh, el cual él contaba que él, él, él vivía en Tláhuac cuando era más niño... Y que cuando él era niño, pues, no estaba este metro de la línea 12. Y que viajar de Tláhuac al centro de la Ciudad de México, a la ciudad, vamos a decirlo, porque Tláhuac creo que es de como que de la periferia de la Ciudad de México. O sea, está un poquito ya más lejos y pues se tarda un poquito más en llegar al, al centro, ¿no? Y era como cuando hicieron este nuevo proyecto era como de una, pues era como que algo agradable para la población que vivía que así en Tláhuac y cosas así, porque pues era ahorrarse tiempo, ahorrarse como una hora de, de viaje, vamos a, decirlo, vamos a decirlo así, para, no sé, llegar a sus casas o para los que ellos quisieran, para su trabajo y todas esas cosas. Y sinceramente, sí llegué a leer... Este, pues todo creo que ahorita ya todos sabemos de quiénes son los culpables. Ya sabemos quién es y estoy a, efectivamente estoy hablando de Marcelo Brat y este enigmático pero este no sé, no sé si ustedes sepan, yo les voy a venir a explicar que eso la propuesta de este famoso esta famosa línea del metro fue propuesta cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Estamos hablando aquí que del sexenio de Felipe Calderón y estamos hablando después que se inauguró, por ahí del 2013. Pero en este tiempo que se empezó a realizar este proyecto tan ambicioso para para el jefe de gobierno fue como de esto sí iba a ayudar mucho y no sé qué pero uh, cuando empezó a, a realizarse no se estuvo todo mal así simple fue algo que no, no estuvo bien pagado en el sentido de que lo que se hizo estuvo hecho a prisa no llevó el tiempo o sea hecho a prisa en dentro de lo que cabe y Realmente no estaba bien elaborado como el diseño, vamos a decirlo, del metro, eh, está, estaba muy raro, como que no tenía muy bien, uh, yo no soy ingeniera, ni estoy ingeniería, ni, ni soy arquitecta, ni nada por el estilo, ni nada, o sea, nada, yo no sé nada de eso, pero yo vi que mucha gente lo comentó, o sea, gente que sí sabe, gente que sí sabe, y... Y literalmente, y la misma gente creo que cuando viajaba y la, la entrevistaban era como de, no, es que viajar en, el, en la línea 12 para Tláhuac era como de, se sentía raro porque se oía raro cuando subía o cuando estaba como que en el viaje, se oía como que unos ruiditos y como que eso ya te asusta, ¿no? Como que eso no te da seguridad para subirte a un metro. Y entonces... Eh, pues obviamente hubo corrupción en lo que se, se hizo ahí, obviamente hubo corrupción porque no se... Técnicamente la, con la, los materiales que se hizo no fueron de la mejor calidad, no era como que lo previsto que se iba... que Con los materiales previstos, obviamente hubo algo ahí que dices, qué pedo, ¿no? Y... Para el 2017, creo que esto ya es muy famoso, o sea, ya creo que ni siquiera lo tengo que decir, pero aún así se los voy a decir si no lo, si no lo saben. Para el 2017, cuando ocurrió el temblor en septiembre, pues sí, se, hubo daños, hubo uh, la gente... Obviamente el, el gobierno no hizo nada, pero en el 2017 creo que estaba... Ay, ¿cómo se llama este señor? Ay, un güey que ahorita igual está en la política... Un cabrón, como siempre. No sé si fue Mario Delgado. Creo que no, Mario Delgado no era. Hay quién sabe qué hacía también Mario Delgado, ¿no? Ahí. Pero el caso es que hay culpables. Sí, hay culpables. Eh, es. Es horrible saber cómo. Tiene. Cómo nos hacemos virales, por así decirlo, o, o noticia. A, a causa de. De esto, no sé cómo explicarlo. O sea, la verdad, yo sí, yo sí me sentí muy feo. Y el video de cómo se desploma, así tal cual. El metro en ese momento es como de a la, a la verga, literalmente. Está muy feo. Si dices, güey, qué pedo. Yo... No sé, o sea, no, no te pasa nada por la mente, supongo. Les digo, no estuve ahí, pero, pero ver todo eso y ver como el daño, porque... Realmente, ¿saben qué es lo peor? Que el, que el metro es algo que lo usa la gente, vamos a decirlo así, y sin afán o con el fin de... No quiero discriminar a nadie ni, ni nada por el estilo, ni decir así cosas feas, pero realmente la, la mayoría de gente que usa el metro en la Ciudad de México pues es gente de la clase obrera, vamos a decirlo. Es gente que sale día a día a conseguir dinero para la comida, literalmente es el que sale día a día para conseguir el pan de comer. Mucha gente a lo mejor era un, alguien que ponía dinero en su familia, no sé, algunos eran estudiantes, unos estaban muy jóvenes, algunas personas estaban grandes. Y dices, güey, o sea, la gente, la gente no, no, no tiene la culpa, o sea, no, no no la gente es la que tiene la necesidad me explico o sea la gente es que necesitaban ese metro necesitaban esa línea que se construyera porque así era se ahorraban se ahorraban dinero se ahorraban tiempo y, y está bien cabrón cómo todo eso le vale verga al gobierno o sea literalmente o sea en el 2017 ocurrió eso y lo del temblor y más que nada igual el gobierno la gente, la misma gente que en la Ciudad de México sabemos que se sufrió más daños la gente fue la misma que se apoyó entre ellos y, y es feo como en, que en esos momentos cuando suceden ese tipo de cosas, siempre se unan, no digo que sea feo que se unan, sino que me como que. Espero que en esas situaciones, nos te... nada más en esas situaciones nos unamos, como sociedad, vamos a llamarlo así. Porque fuera de eso siempre nos va a dividir muchas cosas. Pero cuando suceden este tipo de, de accidentes, de situaciones. Siempre sale la solidaridad y la empatía de las personas. Y. Y esto. Es, ¿Saben qué es, qué es lo que difere, diferencia de esto de las otras situaciones que han pasado? Como por ejemplo lo del temblor. O. No sé, un. <risa> algo así. Lo que diferencia de estas situaciones es que esto ya se había. Ya se había advertido. Ya se había. Hablado antes. Y güey, o sea, no mamen. Claudia Schema es el jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Lleva apenas dos años. Y en esos dos años le han ocurrido. han ocurrido tres accidentes con lo que tiene que ver el metro. Se estrelló un metro en Tacubaya. Se incendió apenas este mismo año eh, en la, el centro del metro, no sé, por así decirlo. Vamos a llamarlo así. Y se desplomó el metro de la línea 12. Mm, en todas ha habido, ha habido muertes, ha habido daños hacia personas. Y yo no veo que haga nada. Ya, o sea, se, se sabe mucho de que Claudia Sheinbaum está muy como de ¡Ay, pobrecita! Tiene un chingo de trabajo porque la Ciudad de México nunca descansa. ¡Pues no, güey! La Ciudad de México, como lo dije, es una ciudad que nunca descansa. Siempre están despiertos, siempre están moviéndose. Y no digo que esté mal, está muy bien. Creo que hasta se podría aplaudirles eso de la Ciudad de México, que siempre están moviéndose y siempre... Y obviamente se mueven. ¿Saben por qué se mueven? Porque tienen la necesidad de hacerlo. Mucha gente tiene la necesidad de moverse de, de, todo el día hasta que anochece. Desde que amanece hasta que anochece. O sea, no es porque la gente quiera estar trabajando 24-7, sino que es porque la gente tiene la necesidad de ir y trabajar. Porque la pobreza y la, la, la necesidad de mantener a tu familia, de querer darle algo de comer a tu familia, te, te hace que ante la adversidad uno hace lo que sea. Y la Ciudad de México se caracteriza mucho por eso. En la Ciudad de México hay gente de todo. No es como en el norte que casi la mayoría de gente es como fifi, vamos a decirlo así, o por ejemplo aquí en el sur que la, alguna, la mayoría de a veces de gente es un poquito pobre, vamos a porque esa es la realidad, no es que esté discriminando a nadie ni nada por el estilo, es la realidad, aquí en el sur se sufre más pobreza que en el norte, pero en la Ciudad de México hay de todo. Encuentras desde los más pobres hasta los más ricos. Y es lo que tiene la Ciudad de México, y por eso nunca para, porque si tiene, está trabajando, está luchándole, está, está jalándole, literalmente. Y es horrible cómo algo... Y, es, y ahí ves que el gobierno vale verga, y, ve, y vemos cómo es que al gobierno le valemos un... Una pinche tonelada de verga, así tal cual. O sea, le, eso y más capaz, o sea, le valemos más verga al gobierno. No solamente una, tole, una, tole, una tonelada. Güey. Eso, eso es una negligencia. Digan lo que sacaron, no empezaron a sacar teorías, pero eso es una negligencia. Y es indignante porque es la gente que más lo necesita. Es la, es la misma gente que vota por esos pinches candidatos que vienen a decir que son la esperanza de México y que son la cuarta transformación. Y la cuarta transformación solamente están jugando a ser la cuarta, la cuarta transformación. No es que estén haciendo una cuarta transformación. No están haciendo ninguna pinche transformación en México ni en el país. Solamente están jugando con la gente y están ah, diciendo, no, sí, es que vamos a hacer este vamos a hacer este símbolo de que sí vamos sí vamos a estar trabajando, pero en realidad no estamos haciendo ni mierda. Y es lo que está pasando. ¿Qué hizo López Obrador cuando se, se hizo esta noticia? No, miren, no digo que tuvo que haber ido y, de, y no sé. Yo siento que como presidente sí debes de saber más. de Cuando fue la mañana, al día siguiente, el martes en la mañana, no sabía ni qué pedo el señor. Dijo, yo le voy a dar la palabra a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y explica todo lo que pasó porque tú eres la encargada. Güey, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué chingados estabas haciendo? ¿Cómo es que puede dormir este hijo de la chingada cuando su pinche país está muriendo casi, casi matando entre ellos? Güey, no mames, o sea... Ven por qué les digo que no deben fijarse porque miren, ni siquiera les voy a decir por quién deben de votar, ustedes sabrán, pero si siguen así, no, nosotros, a nosotros nos va a cargar la verga, y saben cómo nos damos cuenta con ese pinche acto que pasó la semana pasada. Les va, va a ser otro pinche carpetazo, se va a abrir la investigación, pero nunca se va a cerrar, va a ser un pinche archivazo ahí más. No va a pasar ni madres. La gente la política le va a valer ¡Pura cola! Así de simple. Y no es... Miren. Si ya de por sí no me agrada la 4T, imagínense ahora que pasó esto. No sé, pero mucha gente debería cambiar su maldita perspectiva hacia, hacia este partido y hacia todos. O sea, ninguno es bueno, ninguno. A todos le va... Aquí estaban haciendo los del PAN ahí, aprovechándose, haciendo campaña política? ¡Güey! La gente quería saber dónde estaban sus familiares, no, dónde, no querer tus pinches propuestas que nunca vas a lograr. Y, ¿saben saben qué? O sea, ya se los he dicho tanto que ya parezco, como, como dice la señora, es un disco rayado, de tanto que te lo pinches, repito. Pero es que, indigna, señores, o sea, indigna en todos los sentidos, indigna en este sentido de, esto ya se había avisado antes y... Esto es lo que necesitaba la gente, porque la gente obviamente no iba a repelar de que se le pusiera un pinche metro en la línea de Tláhuac al centro de la Ciudad de México, que los pudiera acercar al centro de la Ciudad de México. Obviamente no iban a repelar porque es una puta necesidad que tienen. Es algo que lo necesitan para, so para vivir su día a día y para poder dar sustento a su familia y poder pag pagar los, no sé, sus ingresos, para poder pagar sus gastos y cosas así. Son un ingreso en, en una familia. Obviamente nunca iban a repelar de que se les pusiera ese metro, y aunque se puso al madrazo y se hizo al madrazo, era algo que se, lo necesitaban, y no puedo creer que ni para esa madre sirvan estas malditas cosas que nos gobiernan, porque ni para eso, güey, ni para eso sirven, o sea, ni para poner una puta línea de, de metro. O sea, sí entiendo que te robes el pinche dinero, pero ta dale tantito mantenimiento a esa madre porque hay gente que la ocupa. Se cerraron dos veces mientras se estaba construyendo esta madre. Se cerró nuevamente hace algunos años para hacer, porque no estaba bien. Pura, y valió verga, así de simple. Valió verga, mucha gente afectada, mucha gente necesitaba ese pinche transporte qué chingados están haciendo que díganme qué chingados están haciendo o sea y lo peor es que se victimizan, o sea, lo peor es que ellos, los mismos políticos se llegan a victimizar de sus pinches actos de lo que hacen, o sea, sí, dicen, no, se va a abrir una carpeta de investigación, estamos con las, con las víctimas, y siempre vamos a estar con las víctimas, pura mamada, güey, sí, no habría víctimas si ellos gobernaran adecuadamente, pero ¿qué creen? Como vivimos en México, el pinche, la pinche corrupción existe a más no poder. Y Ay, es que no, o sea, no es que no. Yo, no sé, simplemente es una mamada, es una mentada de madre hacia la gente de la Ciudad de México. Es una mentada de madre tal cual. Y creo que para toda la población, güey, o sea, ¿qué, qué más falta? ¿Qué, qué, ma qué, cuál, ¿Qué va a ser lo, lo siguiente? Que vaya a afectarnos gra gravemente y lo peor es que así como este tipo de capricho que se hizo de este proyecto de la línea 12, hay un chingo güey hay un chingo, hay un chingo de caprichos así de proyectos para innovar y para activar la economía de México hay un chingo, tu refinería tu pinche tren maya que está acabando con nuestra selva que no nos va a servir de nada porque el Tren Maya para empezar no va a ser con, no va a utilizar energía sustentable. La pinche refinería está, va, a más, va a contaminar más de lo que ya necesitamos. Güey. No, ma, o sea, no mamen, ya. Es, es, es demasiado. Es, es un... Ya es mucho, güey, ya es mucho por parte de estas personas. Ya, ah, no sé. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente, ay no, la gente en internet es lo mejor. O sea, no lo mejor, es sarcasmo esto. Dicen, no, es que en el PRI, en el sexenio de López, o... de Peña Nieto y de Calderón y de Fox pasaron cosas peores. Y es que nada justifica... Un accidente, una negligencia que se pudo haber prevenido. No lo justifiques con otro accidente que a lo mejor fue peor o menor. No lo justifiques, güey, porque al, al igual los dos son unos pendejos, son dos accidentes que igual se pudieron haber prevenido y no se, y no, no se pudo, así de simple. No, no justifiquen otra, otro hecho con este. O sea, no lo justifiquen que no estuvo peor. Que este no güey cállate Sí estuvo peor pero güey se supone que ahorita vamos avanzando para que dejen de suceder estas pinches cosas por algo eligieron a este pendejo de presidente por algo eligieron a esta pendeja de jefa de gobierno de la ciudad de méxico están haciendo pura mamada güey no están haciendo su trabajo están haciéndose pendejos están jugando a que renuevan méxico cuando nada más están metiéndose el dinero por la cola así de simple Ay, pero ya me voy a callar porque no se suponía que me iba a, a exaltar tanto, así que ah, mejor ya vamos con el otro tema. Porque si no, yo solamente les voy a decir que creo que esta, lo que pasó fue un claro ejemplo de cuánta cola le valemos al gobierno de México. Y creo que es un gran aviso que literalmente dice, fíjate por quién chingados estás votando, cabrón. Fíjate quién te está representando, fíjate por quién votaste hace dos años. Solamente fíjate en eso. Y mira todas las pinches consecuencias que ha traído eso. Pero creo que eso era inevitable, ¿no? Era ya era muy obvio que iba a pasar. No sé. Así de simple, no sé. Me voy a. para no continuar con esta pinche neurosis que me acaba de dar. Ay, disito. Ayuda, por favor. Ya no quiero. Ya no quiero jugar a la pinche cuatro, a la 4T. Ay, no, espera. Eh, uy. Bueno, X. Eh, um, fíjense que yo dije, güey, ya tenía, ya tenía tema para esta semana, amigos, y ayer recordé que era Día de las Madres, y dije, oh, vaya, no, otra vez tendré que de este, quitar el tema de esta semana. Eh, ya creo que voy posponiendo como cinco temas, <ríe> creo. No, sí, creo que sí ya llevo posponiendo pues, como Cinco o seis temas, como que digo No, la otra, ¿Y ¿saben qué es lo peor? Que luego He hablado en unos como pura tontería Y digo, ¿por qué hable de estos? <risa> no puede ser Pero ya, yo creo que ya la otra semana Ya empiezo a hablar de los otros Porque la neta, ya la otra semana quería saber Ok Uy, en junio, espérense ¿eh? Lo que se viene <risa> Se vienen cosas grandes <risa> Eh. Oh, eh. Disculpen si sí, bostezo en, su, en, en el micrófono, pero es que tengo sueño, amigos. La neta, esto, este, estos días <ríe> estos días han estado pesados. Uh, y a, a pesados me refiero, me he desvelado a lo pendejo, sinceramente. Pero bueno. El Día de las Madres. Uy, esperen, bueno, esperen que haya felicitado a su mami. Eh, yo, este... Yo igual. O sea, yo igual, pero está muy chido, creo que es que está, está muy chistoso esto, ¿no? porque creo que cuando uno ya va creciendo es cuando uno se entera que tu mamá realmente no le gusta ir a los festivales del día de las madres a ese festival que tú tanto empeño y amor le pones, ya cuando creces, ya cuando vas en secundaria te enteras que a tu mamá le surran ir a esos pinches festivales y que prefiere quedarse a dormir en su casa, ya que le dan el día en el trabajo y que puede, prefiere levantarse tardísimo y decir, mira, no hagas nada, prefiero descansar porque quiero recordarles señores, señoras, señoritas señoritos, señorites que ser mamá es un trabajo de todo el día, toda la vida miren, yo, yo no soy mamá pero yo, yo, yo he visto que pues sí, las mamás dicen no, uno nunca acaba con los hijos, o sea aunque crezcan, uno se sigue preocupando por ellos y la chingada, y sí en efecto, un ejemplo claro es las abuelitas, o sea, la, la abuelita siempre se preocupa por los hijos y todas esas cosas. Eso es, creo que es ese es instinto, ¿no? Porque yo siento que es como ese instinto animal, que protegen a los hijos, pero ya a cierta edad igual los dejan. Pero, creo que con los humanos, como tenemos, se supone, entre comillas, que estamos más desarrollados en, con, este, mentalmente, que tenemos otras habilidades, como hablar, por ejemplo, eh, se supone que es como... De, siento que se queda como que ese instinto de proteger a los hijos siempre o pues ver por ellos, por así decirlo. Y, y pues sí, es un trabajo todo el día, todos los días, el resto de tu vida. Desde que nace tu hijo, desde ahí empieza a ser un trabajo. O sea, sé que hay gente que quiere tener hijos y... Yo ya les dije, ¿eh? yo ya les dije: se está acabando el agua, se está muriendo el mundo. En cualquier momento nos va a cargar la chingada. Así es. Allá ustedes, si quieren hijos. usted Ahí se lo se dejo, señorita, al, al precio del día. Pero, <risa> y pues sí, sí, yo siento que sí es cansada, porque pues imagínate, o sea, estás viendo por unos uno, dos, tres, hasta cuatro esquincles al mismo tiempo, de diferentes edades. Uno está en la adolescencia y el otro apenas si puede limpiarse la cola, o sea un desmadre totalmente, ¿no? La planificación familiar en México también está a, al día igual, está a todo lo que da, ¿eh? eh pero, pero es chistoso esto de, del, día de lo, del Día de las Madres, los festivales, como, estaba bien, estaba bien, bonito yo que, a ver, ¿qué le? A mi mamá una vez este en mi escuela le, le hicieron como un, es que no sé qué era, era, es como si fuera un platito de arcilla, pero como comal, no sé cómo decirlo, y lo, lo, pintó, pues lo pintaron y así. No sé quién lo pintó, la verdad. O no me acuerdo si lo pintamos nosotros, los alumnos. La verdad, no creo. La verdad, no sé ni dónde está ahorita. Que según yo, estaba ahí por la sala. Pero la verdad, no tengo la menor idea. Pero estaba muy bonito. Pero la neta, la neta, ya no me acuerdo de la mayoría de regalos que, le, que, le, yo, que yo le he hecho a mi mamá. Y está bien también está bien cagado, ¿no? Porque, o sea... Ah, <risa> perdonen. No, ya, tengo que dejar de, de bostezar. ¿Quién porque estoy bostezando a cada rato? Eh, si, usted, si alguien de ustedes sabe por qué uno bosteza a cada rato sin necesidad, porque ahorita ya no me siento tanto con sueño, sino que ya es como de nada más bosteza lo pendejo. Este, si, usted, si ustedes saben por qué es este uno bosteza a cada rato, este envíenme. A ver, ahí como, güey, bostezas a cada rato por esto. O oh, no sé, está bien raro bostezar a cada rato. Como que hay una etapa en la mañana. ahí va. Qué pedo conmigo. Este. <risa> la verdad, no me acuerdo mucho de los regalos que yo le hacía a mi mamá. Ya la neta no me acuerdo nada. Nada más me acuerdo como de los dos últimos que hice en primaria. Porque creo que para. No, olvídenlo. De hecho, en primaria, creo que para eso de quinto grado ya dejé de ir el Día de las, ma de las Madres. Creo que en quinto fue el último. Que... Y llegué tarde para acabarla de chingar. Eh, porque mi mamá es esta, de estas señoras que igual dice, si nos citan a las 9 es para que comience a las 10, ¿no? Y yo, pues, no sé, mamá. Y me acuerdo que esa vez en, en quinto, yo... ¡Ah! Güey, ya, debo dejar de bostezar, chingada madre. Me voy a amputar conmigo misma. En quinto grado me acuerdo que yo... Este, estaba como que en algo de coro, no tengo la menor idea que había en mi escuela, algo de coro, de canto, no tengo la más mínima idea. Y pues se supone que también iba a bailar, porque yo estaba en, no sé por qué iba a bailar, la verdad, ¿o ¿No te... oh, fue en cuarto eso? La verdad, no me acuerdo nada, creo que fue en cuarto. Pero el caso es que pues iba a bailar y pues iba también a, a a cantar, ¿no? Y pues el canto era el primer acto, el primer como en el programa, era el que estaba programado del, del primero. Y pues mi mamá, mi mamá es ese tipo de señoras que pues llegan tarde a todos los lados, ¿no? Porque no le no, la puntualidad no le gusta, o sea, dice guácala. Y pues llega, llegamos tarde, ya habían cantado y mis amigas dijeron oye, ¿por qué no estabas? Y yo así de ay, no puede ser, llegué tarde. Y pues ya me fui a cambiar Y no, a mí no me gusta llegar tarde Pero creo que sí, todos los años era como de bailar La verdad yo creo que sí llegué a bailar el ratón vaquero Pero eso fue en kinder, sinceramente Está, Es muy típico que todos bailemos el ratón vaquero Es muy, es muy de cultura mexicana, ¿no? Esto de lo, Esto de bailar este, El ratón vaquero Sí, sí lo llegué a bailar Creo que de, por ahí he de tener mi Mi video de cómo bailaba El ratón vaquero pero, pero es, es, es chistoso esta parte que, que, que uno se esfuerza, güey, porque uno, a uno ahí saca, ahí saca todo, lo, todo su esfuerzo y amor que dice, y, y está bien chistoso que voltees a ver a tu mamá y esté, tu mamá, una esté distraída y otra esté cotorreándola con otra señora, es como de, güey, creo que llegué a, también llegué a llevar a mi abuela al día de, la, de las madres, sí, creo que sí porque sabe chistoso, ¿no? porque invitan a todas tus mamis, a, o sea, invitan a todas las mamis o a las abuelitas y así, que incluso hasta las tías, ¿no? y está está bien caga, está cagado, porque pues sí está cagado que tú estés ahí como que bailando y súper nervioso de, ay, ya voy a salir y no sé qué y tu mamá no te esté poniendo atención o sea, creo, creo que como que ya... Es que es que sí da hueva, o sea, da hueva despertarse. Y pues aparte, las, las, las mamás se tienen que arreglar, o sea, se tienen que arreglar para, para ir deslumbrantes a las escuelas, para que vean que la señora que te va a dejar en pijama no es, es la misma señora. O sea, que hay una señora ahí arreglada y hermosa que tienes como madre. Y, y está bien bonito esta parte porque dices, güey, qué chingón. Pero oye, también tu mamá que... <ríe> Que es que no sé, no sé, no sé de dónde viene, creo que ya tiene de años, ¿no? Ya viene de años de esto, de el festival del Día de las Mamás, que también es un pedo, es lo que, a lo que vengo a decirles, que es un pedo realmente, que ni siquiera, debe, o sea, sí deberían darnos igual el día nosotros como niños, porque pues a muchos, a muchos de, de nosotros, de los estudiantes, de los bebés... <sighs> Ay, no puede ser, Dios mío, ¿por qué estoy bostezando tanto? No me deja grabar esto en paz. Ni modo, gente, ni modo, eso es lo que, se, la, lo, lo que hay hoy, bostezos hasta, no, hasta que me muera, supongo, no lo sé. Eh, está bien chistoso esta parte de que, de, de los bailes todas esas cosas, o sea... Ah, que a la mayoría, ok, a la mayoría de nosotros nos dejan, este, nuestras mamás. Bueno, no sé ustedes quién los dejaba en la escuela, pero en mi caso, eh, me, mi mamá me, me dejaba a mí. O sea, me iba a dejar a la, a la escuela y todas esas cosas. Y pues creo que la mayoría, ¿no? De las mamás es que van... No estoy grabando esto en la madrugada, güey. No sé si es mi, mi pinche, no sé qué es. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy bostezando a cada rato? Ya, Diosito, ayúdame. No quiero ser otro de tus guerreros, por favor. <risa> ay, no. ¿Por qué estoy bostezando a cada rato, gente? Neta, escriba. Es, es, alguien dígame por qué. No, no me agrada el bostezar. O sea, sí, pero no. ¿Me entienden? No es como que diga, ay, sí, güey, quiero bostezar. Tal vez si me tomo una, un vaso de agua fría... Me, se me quite, tal vez, pero, ay, que fue lo que pararme. Este, <risa> bueno, en caso, nuestros nos van a dejar y pues obviamente sería como que muy lógico, no sé, pues sí, deberían darnos el día, yo digo que ya deberían dar, darnos el día, bueno, por ejemplo, ahorita que está, está en la prepa, pues no, como que, pues ya empiezas a tener tu, e incluso en la secundaria, ¿no? Algunos empiezan a tener más maestros, este, que son hombres, porque creo que en la primaria es muy de que todas tus maestras sean mujeres, o al menos la mayoría, pero creo que ya en secundaria y en prepa es cuando empiezas a tener como que maestros y maestras por igual. Ay, creo que tengo que sacar ese, ese, este, ese bostezo así a lo grande. Ay, no puede ser. Creo que sí voy por mi vaso de agua, gente. <ríe> Creo que sí es necesario que vaya por ese pinche vaso de agua. De agua. Este. O quién sabe, la verdad. O... Es que quién sabe, qué chingados, ¿por qué bostezo tanto? O sea, eso es, eso es ilógico, nunca me había pasado así. Nada más hoy cuando tengo que grabar un pinche podcast, que es cuando tengo que bostezar, ¿no? Y es que como esto lo estoy grabando más en la mañanita, o sea, no lo estoy... Ay, Perdón si en ese golpe. Este, <ríe> lo estoy grabando más en la mañanita. Son las 9.33. Yo normalmente grabo por ahí de la... De la una, creo. Sí, por ahí de la A ver, de 10 de... Sí, por, a, por ahí de la una empiezo a grabar el, el, el podcast. Y ya... Sí. Normalmente siempre lo grabo por ahí de la de la una. Creo que a lo mejor ya se tenga que ver. O quién sabe, mi cerebro no está tan... Des... Bueno, sí, sí está despierto, pero como que a la vez no. Eh... Ah, bueno, ya vamos, llámanos de lleno, ¿no? Vámonos, si no, ni modo. A ver, ¿qué más? O sea, bueno, no sé, pero está, está como que en, cuando, cuando les digo que cuando estamos uno en la prepa, como que ya es más, dif es muy diferente, este, porque pues, ya tienes, empiezas a tener este, maestros hombres y así. Y por ejemplo, me acuerdo que el único 10 de mayo que pasé en la escuela tenía examen yo y porque yo sí quería faltar yo, sea, yo sí dije, güey pues mi mamá no va a ir al trabajo, pues yo por qué me tengo que parar, ¿no? ¿por qué me tengo que bañar ese día? Pues tengo clase era viernes y tenía clase, pero lo bueno es que mis, creo que mis, era viernes y creo que yo entraba a las nueve de la mañana, que por una parte está muy cool, creo que mi mamá me fue a dejar de hecho, o sea, imagínense, tuve que ir a la aproveché que mi mamá estaba y le dije, oye, venme a dejar, ¿no? fin. ¿O me fui? No, creo que me fui. ah es que no, no tengo la menor idea. El caso, mi gente bonita, este, no, no fui, creo que, sí, creo, pues el año pasado, pues, obviamente, uno estuvo con su mami, porque, pues, cuarentena y pandemia, así que, pues, esa parte está muy cool, pero, pues, espero este, este año, y, pues, ya la gente empieza a salir más, pero no, no salgan, no salgan con su mamá, mejor cuídenla. Mejor registrenla para que la vacunen y todas esas cosas. Porque es creo que más importante, amigos míos, creo que eso es más importante que ir a comer a un restaurante que está hasta el huevo. Eh, pero me, me gusta, en la primaria, güey, yo creo que ya llegó un, un gra, creo que fue en quinto o en sexto, no me acuerdo, que ya dejé de ir al Día de las Madres. Ya dije, ya basta. De ir al Día de las Madres, así que mi mamá dijo, ya no vamos a ir, ya, ni participes, ni le digas a la maestra que vas a participar, no vas a participar en el bailable, ya va, va a leer caca, así de simple, y yo dije, oye, mi esfuerzo y sudor pongo en ese pinche baile para que me digas eso, pero, pero por una parte está mejor, porque pues te sientas y dices, pues no, yo no voy a participar maestra, ya. Ay, ah, lo peor es en la secundaria, güey, porque la, en la primaria todavía te dicen, no, pues si no quieres no bailes, no, X, y ya, te, ya dijo tu mamá, pues X, ya. Pero en la secundaria, güey, te lo agarran de pinche pretexto para que pases una perra materia, o sea, yo llevaba danza en mi, en mi, en mi secundaria, en las dos secundarias que fui yo llevaba danza, pero en unas dije, no voy a participar yo, güey, yo, o sea, para empezar el baile era con un vestido como que, de quinceañera, vamos a ponerlo así, pero era como de ese tipo de vestidos época victoriana, vamos a llamarlo así. No época, pues sí, más o menos ellos. muy, o sea, algunos vestidos estaban muy bonitos en mis amigas, pero, güey, yo no tenía de esos vestidos. Dije, no, amiga, no tengo de eso, gracias, jaja. Y, y creo que aún así fui al, al, al festival, güey, o sea, todavía fui, yo no participé, pero fui. O sea, ¿por qué fui para empezar? Es que creo que no cayó el, como que, creo que 10 de mayo esa vez cayó sábado, domingo, pero aún así pues, había festival, ¿no? Así que pues dices, ah, ok, pues voy y hago y veo a mis compañeros hacer el oso de su vida. Para otros 10 de mayo creo que sí, en, ya en la, en, creo que en segundo y en tercero sí ya no fui para nada, creo. La verdad ya no me acuerdo muy bien. Y pues en mi prepa, mi prepa es algo que no, que valió reverandamente una caquita. Ah, en prepa sí tenía que ir a la de a huevo, ahí no me chantajeaban que con bailes ni nada, ahí sí tenía que ir porque pues examen, ¿no? Si no lo reprobaba, jaja. Pero pues, está muy bonito, está muy bonito, me da mucha, creo que da, o sea, da ternura cuando los ves a los niños, este, prepararse para los bailes, o sea, como los niñitos de kinder y cosas así, de todavía hasta segundo de primaria. Como que ahí dices, ah, están pequeños. Pues sí, dan ternura, güey. Como que, pero ya cuando creces, o sea, dices, güey, ya, o sea, no. Ya no tiene sentido que baile. Ay, luego, bro, luego los pinches bailes que ponen las maestras también, como que digo, ay, hija de la chingada, cómo te encanta poner la vida difícil, ¿no? Porque luego ponen bailes que son bien difíciles, o sea, luego ponen bailes, que luego son como bailes regionales, ¿no? Bailes folclóricos, que obviamente pues tu mamá le, le caga igual que bailes ese tipo de cosas porque le cuesta huevo y medio. Más si eres mujer, le cuesta huevo y medio conseguir los vestuarios, güey. Pero luego en los donde venden, o sea, donde hacen vestuarios o los venden, no los quieren rentar, nada más los venden, güey. Y uno nada más lo quiere para una pinche hora, no para tenerlo toda su vida ahí. Y hay, todavía hay algunas mamás que, la, que compran, compran este los vestuarios, güey, para tenerlos ahí guardados. No lo va a utilizar de nuevo, señora. No se lo compre. No lo va a utilizar de nuevo. Es un, es horrible, bro. O sea, es horrible ese sentido de tener que ir a buscar. Y es que todo, se supone que es sorpresa, pero pero pues les digo, sabemos muy bien que las mamás mexicanas, más aquí en México, creo yo, son las que se encargan de todo esto, ¿no? De a ver qué te piden en la escuela, en la reunión de padres y de padres de familia. Es como de... A ver, señores, ¿qué se va a hacer el 10 de mayo? ¿Qué van a hacer sus hijos el 10 de mayo? ¿Van a hacer un bailable? Claro que sí, un bailable de algún estado, de algún no, un lugar que a lo mejor nadie conoce el bailable, pero van a hacer ese bailable. Y está está, está está está, cabrón porque pues les digo, se supone que es una sorpresa para que obviamente tu mamá vaya a la papelería a comprarte todo lo que te pidieron porque obviamente, pásate una semana antes, estás haciendo el regalo para mami obviamente, es, claramente eso es una sorpresa, es totalmente una sorpresa y pues si es cansado o sea, si lo ponemos en el, en el, pla, en el papel de las jefas, pues si es cansado oye, pues si dices oigan no mamen, mi mamá ya se enteró de todo esto, qué procede pero no sé, como que siento que ay, es que no no sé, ¿cómo? en ese sentido de las mamás, les digo, no soy mamá, pero me pongo en su pal de si sí, es cansado, güey. Si sí, es cansado. Y luego, luego ir, este... Luego, ¿qué le regalas a tu mamá? O sea, ¿qué, relegala, qué regalas con el dinero ahorrado que tienes, que es obviamente su dinero, ¿no? Güey, o sea... <ríe> Creo que a veces no llegamos a valorar tanto a las mamás. Como que... Siempre creemos que iban a estar esas señoras. O sea, como que siento que creemos que, que... Es que depende de la edad que tenga uno, va a pensar diferentes cosas a, de acuerdo... O sea, dependiendo de... Tanto tu relación con tu mamá, tanto tu edad, tanto tu, lo que te han inculcado toda tu vida, ¿no? Pero, no sé, como que siento que todos vemos a, a mamá como... A, a una mamá como este símbolo de amor. Este símbolo de amor que siempre que siempre va a estar con nosotros y, y la neta, miren, hay personas que no tienen la mejor relación con sus papás, con su mamá o incluso algunos no llegaron a conocer a sus mamás o varias circunstancias suelen pasar porque pues es México y pues sociedad también y pues no, no porque sea México, sino que pues hay, hay, hay situaciones que pasan, hay a veces que no, hay algunas personas que no vemos mucho a mamá mucho tiempo, que no convivimos mucho con ella o cosas así. Que, que pues uno va sobrellevando, ¿no? O sea, hay mamás que sí están todo el tiempo con los niños, hay mamás que tienen trabajo, que tienen más responsabilidades, que tienen más, este, más, no quiero decir carga, sino que son más responsabilidades que tienen que hacer el trabajo de mamá y papá también. Hay mamás que, que pues van y la, y la libran todos los días y, y siento que a veces no, le, no les ponen, miren, hay... No quiero decir que hay malas y buenas mamás, yo creo que son solamente mujeres que van aprendiendo día con día a, a ser un buen ejemplo, a darle lo mejor a tus hijos. No creo que existan malas y buenas, sino que yo creo que son diferentes las circunstancias que se viven en, la, en el país, en nuestra sociedad. No creo que... Pueda, yo pueda decir con toda la boca llena de razón, de ay, no es que hay mamás que son muy malas. No no, no me gusta poner así, no me gustaría decir, ay, no es que hay mamás súper malas y a lo mejor sí ha llegado a ser, no sé, son las circunstancias las que nos ponen a hacer como de cierta manera, ¿no? Son las cosas, la vida en general nos pone a una mamá a hacer a trabajar doble turno y no ver tanto a su hijo pero gracias a que trabaja doble turno su mamá es, es su hijo puede este, ir a la escuela ir este estudiar tiene una computadora tiene acceso a internet y en su propia casa y este y a lo mejor algunos critican de que es un, que abandona a su hijo por irse a trabajar pero realmente lo que hace es luchar cada día por ir para que su hijo esté y viva una vida mejor hay mamás que son amas de casa y no tienen nada de malo que sean amas de casa, que ya casi en la actualidad pues no, no se ve mucho, ¿verdad? Pero ¿saben por qué no se ve? Por la misma necesidad que hay, o sea, la misma... La adversidad les las pone a, a, a buscar empleo y todas esas cosas. Pero hay mamás que son amas de casa y no tienen nada de malo, no tienen nada de malo este Tampoco... Pues, pues no tiene nada de malo, así es simple. Hay mujeres que son amas de casa y no tienen nada de malo. De hecho, creo que las amas de casa también tienen un trabajo de muy cargado. Eh, llevar una casa, güey, es algo cabrón, o sea, si uno mismo no se puede mantener solito, imagínate una 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 mujer que se encarga que el, el lunch de los hijos, pon tú que tiene tres hijos en promedio, o dos, vamos a ponerlo así, que el este la comida para para su marido, si es que no tiene marido, pues yo pues sí no. <ríe> o que los uniformes de los niños que los niños este, estén en, lleguen a la escuela porque la mamá es la que los lleva el, la mamá es que va por ellos cocina este trapea lava la ropa tiene las camas o tiene la cama este pasea al perrito va por las compras va por lo que falta para en el súper, este ve si necesit, se, se necesita un arreglo en la casa este no sé cosas así yo siento que la labor la, todas las labores que hacen las mujeres son igual de importantes y ninguna se disminuye con otra, todas son importantes. Eh, hay mamás que trabajan en otros lugares y a lo mejor no, tienen, no pueden ver tanto a sus hijos. Hay mamás hay mamás que hay en la cárcel que pues, son incluso por otras situaciones, pero igual tienen hijos y no pueden estar con sus hijos eh, todos los días, no lo pueden ver siempre. Hay hay mujeres que se están convirtiendo ahorita mismo en mamás, hay mujeres que están dando a luz, a lo mejor en este mismo instante que lo estás escuchando tú, a lo mejor en este instante alguien está dando, un, un, dando a luz y está en, la, en labor de parto y está, está convirtiéndose en esta labor que nunca termina. Eh, yo creo que hay que empezar a valorar más a, 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 todo lo, a toda la gente, ¿no? realmente, no, o sea, no solamente a las, o sea, pero en especial ahorita en las mamás, porque yo creo que... Pues tu mamá, sea como sea, si te regañas, si no te regañas, si... y. No sé, como que la sea como sea. Pues es tu mamá, ¿sabes? Es alguien que te cargó nueve meses ahí que no te quiso abortar, cabrón. Este. Esto es muy pro vida, ¿no? De mi parte, pero. Pero. Pues nos. Ahí ca... sí, como dice la canción, a ti que cargaste. ¿Cómo... No me acuerdo cómo dice la canción. ¿Cómo... A ti que. En dolor y cansancio, señora, señora, eh, no me acuerdo muy bien cómo va la canción. Eh, yo creo que sí hay que, pues ese es un ser que te dio la vida, otro humano te dio la vida y que te quiere un chingo. Yo digo que todas, todas las mamás que estén escuchando esto, ojalá ya una mamá me esté escuchando, espero y sí. Este, espero se la pase muy bien en su día y siempre... el eh, no feliciten solamente a sus mamás, felicítenlas siempre. Valen mucho estas señoras porque pues son las que nos cuidan, nos bañan desde que somos chiquitos y siempre van a estar ahí. Eh, creo que el amor de mamás siempre prevalece, ¿no? A pesar de las cosas que uno haga, de las tonterías y pendejadas que uno haga, creo que las mamás siempre van a ver por los niños, por, los, por las criaturas, y es algo muy chingón, porque pues dijera, no, mamá solo una, cabrón. Y pues sí, en efecto, mamá solo hay una, no hay alguien más que reemplace ese lugar. O sea, a lo mejor dices, no, güey, pues la neta, yo con mi mamá no. Y, pues, a lo mejor y tú crees que puede, este, puedes hallar este otro amor materno de otra parte, ya sea de tu abuelita, de otra señora que conozcas, no sé. Pues miren, el amor se gana, se es este, el amor es, se cosecha a diario pero pues hay veces que uno no puede cosecharlo siempre con la mamá, porque pues les digo, las circunstancias, la adversidad hace que pues uno viva otras situaciones diferentes a otros, ¿no? Y, pero, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que pues amen mucho a sus, a sus mamis, eh, felicítenlas, abrácenlas, denles un beso, espero y las vacunen pronto a todas para que puedan estar bien y ya puedan, este, pues estén protegidas, ¿no? Vaya. Um, y pues, si alguien me está escuchando y no se lleva con su mamá o está peleada con su mamá y cosas así, pues yo creo que estaría muy bien, como que el, ya dejar las cosas en el pasado, ¿no? Son. No, no sé, como que es cierto que pelearse con la mamá es lo peor que le puede pasar a uno, así que no, no me gustaría que alguien de ustedes esté así en esa situación. Y pues, más nada, amigos, espero y le canten, este o le bailen a su mamá el ratón vaquero, hoy y todos los días, no, no solamente hoy que es el día de la mamá, la de a huevo, felicitan a su mamá, no, felicítela de vez en cuando, tengan un detalle con sus mamás, ayúdenlas, este, ellas tienen mucha respons responsabilidad, ya mucha responsabilidad cuidarte a ti, cabrón, o sea, no manches. Pero, pues no, más nada, felicidades a las mamás, ojalá y sigan, sigan siendo tan chingonas como siempre, y... La maternidad va a ser elegida, señores, quieran o no, será o no será deseada, así de simple. Yo nada más me voy con esto, tenía que cerrar con esto, perdónenme. Pero no, este, las mamás que hay ahorita son muy chingonas, más las mexicanas. Eh, son rifadísimas las señoras, me encantan las mamás mexicanas. Yo, yo, Son mis ídolas, todas. Todas las mamás mexicanas son mis ídolas, la verdad. Aquí lo dije, señores, así es. Eh, <ríe> y ya, amigos, este... Feliciten a sus mamis y ámenla siempre. Bye.